0: Всем привет, это подкаст со здравым смыслом и я его ведущая Анастасия Смирнова. Новый проект, новый формат. Тема сегодняшнего выпуска – разговор практикующего конфликтолога и вчерашнего студента. Участниками этого разговора будут Даниил Иванов-Калямин, психолог, конфликтолог, педагог, спикер, специалист Live Life, и Ангелина Мирошниченко, конфликтолог, стажер центра Live Life. И я рада передать эстафету ведущего Даниилу. В
1: проекте, по-моему, впервые в роли ведущего, и мне очень приятно, что сегодня со мной будет такой замечательный человек, как Ангелина. Я думаю, она сама сможет представиться. От меня вы давно уже знаете, меня уже много раз представляли. Вот Ангелина, расскажи немножко о себе в двух словах.
0: Всем привет, я студент, вернее я в этом году закончил университет, я специалист, который только начал свой путь. Я очень рада оказаться здесь, мне тоже очень приятно с тобой пообщаться.
1: Отлично. И у нас сегодня такой очень интересный формат, который мы придумали с Ангелиной, перекрестное интервью. Это значит, что каждый из нас запас определенными вопросами, некоторые из них наверняка будут каверзными некоторые интересными для нас и для вас. Мы это очень сильно надеемся, поэтому поддержите наш такой начинающий проект. Может быть, вы посоветуете кого еще можно привлечь на такое прекрасное интервью. В чем суть? Мы будем задавать друг дружке вопросы. Первый вопрос, допустим, мой, второй от Ангелины. И получили на него отвечать. Почему не такой формат? Потому что мы оба специалисты какой-то своей области и очень интересно послушать мнение другого человека. Итак, Ангеина, у меня для тебя первый вопрос. Конфетология считается довольно-таки молодой наукой. Она родилась где-то в середине 20 века. И, на мой взгляд, довольно-таки интересны те люди, которые ее выбирают. Что тебя сподвигло пойти? В конфликтологию, с какой позиции ты шла?
0: На самом деле я, можно сказать, с подросткового возраста интересуюсь психологией, но меня не очень интересовала психология именно как профессиональное направление, но очень заинтересовала конфликтология, когда я не узнала. Это что-то новое, что-то малоизученное, неизведанное, так сказать. И даже вот молодость этой науки она меня скорее привлекает, нежели отталкивает, потому что это открывает э, огромное поле для исследований. И она откликается мне как личности, я думаю, потому что меня всегда тянуло к чему-то необычному. Например, я даже играла в эро-группе лет 16-17. И очень мало кто из моих сверстников занимался подобным. Так что я думаю, это. Очень мне откликнулось еще и поэтому.
1: Рок-группа — это очень мощно и интересно. Интересно спросить, а на какой партии была ты?
0: Я играла на ритм-гитаре и на акустической гитаре.
1: Вау, это очень здоровское прошлое. Как думаешь, это тебе поможет в конфликтологии каким-то образом?
0: Не знаю, но я думаю, что это открывает мне какие-то новые возможности для творчества, потому что музыканты — это какой-то... Не могу сказать, офигенный тип людей, но я лучше понимаю творческих личностей, что ли.
1: Да, считается, что с творческими личностями интереснее и сложнее всего работать. Я думаю, это будет твоей очень большой фишкой.
0: На самом деле я хотел бы задать тебе тот же вопрос. Как ты выбрал эту специальность? Почему? Потому что мы с тобой поступали в разное время, в разные годы, когда конфликтология находилась на разных степенях своего развития и изучения. Вот что тебя привело в эту науку?
1: Я... Для меня конфликтология стала каким-то способом э, не идти в психологию. Я на тот момент... Э... Я понимал, что психология очень развитая и очень сильная наука, в которой есть огромное количество всяких направлений, КПТ, гештайт, психоанализ, арт-терапия. И все это огромное разнообразие меня как-то пугало. Конфликтология, я ее воспринимал как около психологическую науку на тот момент. И учитывая, что я поступал именно в институт психологии, где психология строилась на основе психологии, это была моя попытка попробовать себя, во-первых, в чем-то новом, где я точно смогу как-то себя показать, как-то развиться в а психологии уже как более такая стационарная наука. Мне почему-то казалось, что я этого не смогу сделать. А, интересно, что потом я все равно пришел в психологию, только окольными путями. Но ни о чем не жалею.
0: А как на тебя повлияла конфликтология как, как на личность? Потому что психология все-таки наука очень, очень глубокая. Наверное, очень немножко тавтологично сказала. Ну, да, как на тебя конфликтология все таки повлияла?
1: Я в какой-то степени стал менее агрессивным человеком, стал более думающим в плане решения проблем. Я как мальчик, который вырос в начале нулевых, засматривался боевиками и фильмами про вот этих вот качков мужчин, которые спасают мир с пистолетом на руках и с ножом в зубах. Мне кажется, я был очень подвержен вот такому способу решения конфликтов, где побеждает сильнейший. Конфликтология открыла мне, во-первых, путь к переговорам, где проблемы решаются не силой физической, а именно ресурсами и возможностями. Мне стало интересно решать проблемы с переговорами. Конфликтология помогла мне в большей степени работать какие-то свои страхи коммуникации. я думаю, Вот так это можно назвать. Ну и ко всему прочему, ребята, которые повстречаясь мне на пути изучения конфликтологии, были вот такие разнообразные, классные и неожиданно глубокие люди, с которыми я теперь и работаю, и общаюсь, и мы встречаемся, и они как на удивление, вот все ребята, с которыми я сейчас общаюсь, они пошли в психологию. Но у них есть такая вот особенность логическая, они Решают все словами. Я думаю, вот наша такая особенность конфликтологов, мы стремимся решить любые проблемы словами. А
0: как ты считаешь, допустимо ли для конфликтолога как-то скандалить, ругаться, то есть, скорее создавать конфликт, нежели разрешать его?
1: Фраза, которая меня удивила и поразила в институте, что конфликтолог в первую очередь человек, который Создает, решает и управляет конфликтами. Поэтому я не вижу ничего ужасного в том, чтобы создать управляемый конфликт для решения какого-то другого конфликта. Что я имею в виду? Если, например, в моих отношениях или в отношениях людей, которых я консультирую, есть какой-то скрытый латентный конфликт, который не могут никак проявить, то возможность столкнуться в обсуждении данного конфликта является лучшей альтернативой, чем жить, подавляя его. Иногда создание конфликта является быстрым путем к решению проблем. То есть пусть люди сейчас выскажут все что они друг о друге думают, может быть, там поорут, но придут к какому-то решению, чем будет долго и упорно ходить э, злющими друг на дружку, не решать никакие деловые проблемы. Всё-таки эм, конфликтолог не тот, кто пытается избежать конфликтов, а тот, кто умеет с ними
0: справляться. Нам в университете говорили, что бесконфликтность это на самом деле не очень хорошее качество, и что знаешь, бывает в обществе стереотип, что если ты конфликтолог, ты не должен ругаться вообще. Вот, поэтому мне было очень интересно твое мнение, спасибо большое за твои ответы, я жду твои вопросы.
1: Дело в том, что я считаю, что профессия конфликтолога довольно-таки э, недопонятая профессия в современном мире. Э, не все люди в мое время это было прямо сильно видно, не все люди, которые были вообще понимать, кто такой конфликтолог. У нас ходила шутка, когда один наш знакомый приехал к себе в город, где-то в далеком, на далекой территории России, сказал, что он конфликтолог, его приняли за решалу любых проблем. Ну вот он такой решал. Да, ходит сбит и решает конфликт. Сейчас ситуация изменилась, и все больше и больше кругов принимают и понимают значение конфликтологии, но все равно. Как ты представляешь место конфликтологии в современном мире? Для чего она нужна и нужна ли вообще?
0: Вот к слову о том, что ты говоришь, конфликтологи представляют как какого-то решала. Интересно, что когда я поступила на первый курс, я заметила, что когда людям объясняю, я объясняю, кто я такая, и говорю, что я решала с образованием, они понимают. Вот почему-то это было самое доступное пояснение. <свес> Место конфликтологии в мире, возможно, это прозвучит немного романтизированно, но для меня это что-то несущее свет именно в отношении между людьми. Потому что кто такой конфликтолог? Это специалист, который учит людей общаться, договариваться, слышать и слушать друг друга. Казалось бы, это очень просто, но тогда возникает вопрос, почему мы не можем разрешить ситуации, из которых есть выход на самом деле. Я считаю, из любых ситуаций есть выход. Причем выход, выход через переговоры, через диалог. И да, я думаю, что в этом заключается для меня место данной науки.
1: То есть для тебя наука конфликтологии это в первую очередь права, умение людей договариваться между собой.
0: Да. Именно так.
1: А, а если возникают, например, ситуации, когда приходят люди и совершенно не хотят договариваться, а просто хотят татушки, доказать свои проблемы, как ты думаешь, им может помочь комптологии или же все-таки какая-то психологическая проблема?
0: Я думаю, что если такие люди приходят к конфликтологу, это уже первый шаг на пути к перемирию. Они знают, кто это, они сюда пришли. Они, даже если этого не хотят. Возможно, подсознательно готовы идти на переговоры. Я думаю, что конфликтолог здесь может помочь, потому что, как я уже сказала, люди к нему как минимум пришли.
1: Вот мы примерно определили место конфликтологии в этом мире. Есть ли у тебя представление, что бы потерял мир, если бы не было конфликтологии, если бы ее не придумали, не выделили из
0: такого большого обилия наук? Очень интересный вопрос. Я думаю, что в нашем, в нашем обществе, в российском, мы и так живем, я думаю, что мы живем в российском обществе, в котором конфликтология только начала развиваться, и все это время мы жили без нее. Даже сейчас о ней мало кто знает, и... но я могу сказать, что процентов, не знаю, возможно, на 80-70, мы все равно живем без конфликтологии, основная масса людей, я имею в виду. Я не знаю, что бы мы потеряли, но мы приобретем гораздо больше, если мы будем внедрять эту науку, развивать ее и говорить о ней. Я думаю, что любому начинающему специалисту очень интересно, как ты начал практическую деятельность, как ты вот пришел к тому, что сейчас ты уверенно общаешься с людьми, ты знаешь, как им помочь, вот с чего ты начинал.
1: Я считаю, что уверенность в профессии ⁇ это элемент саморазвитие и самообмана. Потому что иногда уверенность это про сказать себе я смогу это решить. Начиналось начиналось все скорее всего с педагогики. Когда я учился в педагогическом колледже, меня в сначала заинтересовала психология. У нас было очень много психологии, очень классные преподаватели. А потом уже психология благодаря личности моего преподавателя по концептологии. А, на первом же курсе я познакомился с Анастасией Смирнова, которая является руководителем нашей организации. И именно она водила меня в различные практические области. Она помогала мне построить первую сессию концептологическую, она помогала мне начинать консультировать. И мы это делали на волонтерской основе, на, на базе самого молодежного клуба «Квадрат». И именно вот такая вот долгая и не всегда успешная практическая работа, но четкое понимание, что со мной есть специалисты, наставник, который может мне подправить, помогла мне в установлении. У нас было очень много таких классных вещей, как разбор после сессии. Когда я сначала сидел просто наблюдателем, на сессии, потом высказал свое мнение. И вот такая, такой навык сохранился у меня до сих пор. Я не знаю, насколько он присущ остальным специалистам, но я после сессии всегда делаю маленький разборы в себе в голове, что сделано, как сделано, как можно было по-другому сделать, что я не заметил, что я заметил. И это уже настолько привычка, которую я делаю автоматически. Возможно, причина в этом. В любом случае, мне хочется в это верить.
0: Как ты выбрал? Сферу конфликтов, которые тебе наиболее интересно. Например, я все еще не знаю, какие конфликты мне бли лежат ближе к душе. Какими наиболее интересно разрешать. Очень абстрактное представление. Как ты выбрал вот свое, свою нишу?
1: Из-за того, что я в большей степени ушел в психологию, мне кажется, конфтология просто стала какой-то моей основой. И определенные ниши я пока что не имею в сфере того, что было очень мало именно психологических сессий по сравнению с психологическими. Одно время мне было интересно решать вопросы, связанные с семейными конфликтами ввиду того, что мне они были максимально понятны. Мне пришли два человека, у них есть определенные ценности, у них есть определенные задачи, и они решать пришли их решать и с ними более открыто работать. Они всегда на моей практике были настроены на решение проблемы. И вместе с ним было работать проще. А вот какую то своей ниши, мне кажется, я пока что не имею.
0: А нет ли у тебя страха, когда к тебе приходят люди, они же приходят изначально в не самой лучшей ситуации, в не самом лучшем состоянии, уже в конфликтном, усугубить ситуацию еще больше? сделать какую-то ошибку и перевести к эскалации конфликта. Как ты с этим справляешься, с, этим, с этими опасениями, если они бывают?
1: Я искренне считаю, что вот такие мои опасения, они, естественно, есть, являются необходимыми специалисту, потому что специалист без опасений навредить может быть неаккуратен и совершенно необдуман, обдуман, наверное. Я почему-то вспомнил сейчас свою любимую аналогию. Я всегда психологию сравниваю с медицинским, медицинской операцией. Хирург, который не боится повредить аорту, скорее всего, будет плохим хирургом. Он должен понимать, где что находится, куда ему можно и куда ему нельзя есть. И в психологии то же самое. Говоря определенные фразы, я всегда слежу за реакцией людей на эти фразы, и если мне что-то не нравится, пытаюсь этот процесс скрывать что произошло, почему такая реакция. Этот страх ну, как некий предохранитель, наверное, предохранитель от э, тотальных ошибок, и я с ним справляюсь так, что он мне нужен, он... и я контролирую страх, чтобы этот страх превратился в некую, в некий инструмент контроля меня, скажем так. И я думаю, да, что он теперь не то чтобы страх, а он некий инстру мой инструмент работы с людьми.
0: Это очень интересный подход, я никогда не рассматривала страх с такой точки зрения, и мне кажется, это что-то свойственное профессии, как, например, если артист выходит на сцену и не волнуется, то он не настоящий артист. Вот, Наверное, с нами это работает также, только в области страха. Спасибо тебе огромное. Правда, очень интересное мнение. Мне даже нужно отдельно об этом подумать. Очень какой-то инсайд.
1: Я очень мало вижу в современной действительности специалистов, которые работают чистыми конфликтологами и только лишь с позиции именно я конфликтолог. А это значит, что у нас очень мало примеров тех людей, на которых можно ориентироваться. Соответственно, вопрос. Ты хочешь быть вот прям конфликтологом, позиционировать тебя как конфликтолог, или же ты представляешь себя в какой-то совместной сфере?
0: Я думала об этом. Сейчас я могу сказать, что в ближайшее время я себя вижу, так скажем, чистым конфликтологом. Но в дальнейшем я планирую прийти к курсе по медиации. И также мне интересна тема посттравматического расстройства личности, пусть это и сфера психологии, а не конфликтологии. Возможно, я перейду в дальнейшем к тому, что начну заниматься психологией, но пока что я себя вижу все-таки скорее ближе к конфликтологии, ближе к медиации, вот таким переговорщиком.
1: Как ты пришла к тому, что тебе интересна сфера медиации и чем она тебя привлекает, вот именно как специалиста-конфликтолога?
0: Когда я училась, у нас было очень много занятий по медиации. Меня довольно прозвучит нескромно, но мне кажется, неплохое представление о ней. И мне кажется, это что-то неотъемлемое от конфликтолога, что-то очень близкое. То есть стать медиатором можно на основании любого высшего образования, но мне, как конфликтологу, это еще более близко, чем кому бы то ни было другому, как я думаю. И, как говорится, почему бы... Почему бы и да? Почему бы не дополнить свое образование, если есть такая возможность?
1: То есть для тебя э, медиация как некое естественное предложение к москологии.
0: Да. Э, Даниил, вот мне интересно, э, из-за того, что конфликтология в нашем обществе, они мало развиты, они мало кому известны, а сталкивался ли ты с каким-то негативом в свой адрес, э, когда объяснял, кто то есть, ты уже... Частично отвечал на этот вопрос, но хотелось бы раскрыть его более полно.
1: Негатива нет. Не было такого кого-то открытого негатива, что вот к вот, фу. А... Но я хочу сказать, что когда я переходил в психологию, мне потребовалось очень много сил, чтобы убедить себя, что я а, могу это сделать. А... В какой-то степени это мне помогло, потому что я... Нашел в себе силы получить дополнительное образование психологическое. Я нашел в себе силы проходить огромнейшее количество э, интенсированных курсов по психологии. И заниматься самоизучением этого процесса. И, может быть, в какой-то стадии столкнулся с самонегативом. В связи с тем, что э, как я так не пошел сразу же на психологию, раз она эта наука, мне очень нравится. И, ну, опять-таки, это мне помогло стать более лучшим профессионалом, чем я мог бы быть, если бы просто учился в УЗИ. У меня была цель, за короткое время я набрал огром огромный пакет знаний и опыта. А вот так, чтобы общество как-то игнорировало или выражало негатив по отношению к данной специальности, я не припомню. Возможно, возможно какие-то были частные случаи, они были настолько маленькие, незначительные одноразовые, что я их не запомнил.
0: Получается, что у тебя бывали моменты, когда ты опускал руки и разочаровывался в выборе специальности, ну, в выборе, в выборе конфликтологии, что ты жалел об этом?
1: Что жалел, скорее всего, не было. Я бы, скорее всего, тогда здесь не находился. А то, что опускались руки, такие ситуации были. Скорее всего, скорее всего, они были связаны с тем, что я не понимал плюсы того, что я конфликтолог, а наличие в дипломе у меня надписи конфликтолог, а не психолог, меня в какой-то степени разочаровывало. Хотя по факту, если честно говорить, нас ориентировали и обучали именно -психологов, на конфликтологов-психологов, нас службы психологически ориентированный. И почему-то вот это связано, скорее всего, с синдромом самозванца, который преследует всех все помогающие профессии. Когда у тебя нет корочки, с надписью «вот такой-такой-то специалист», и ты из-за этого разочаровываешься в себе. Но это вопрос, который я прорабатывал уже в личной терапии.
0: Почему? А вот ты упомянул о плюсах быть конфликтологом. А какие бы плюсы ты, ты выделил?
1: Для меня это более тонкое понимание мотивов поведения человека. Более глубокое сознание того, что может заставить человека идти на те или иные поступки в отношениях, и способность помогать людям увидеть это в себе. Особенно на межличных, межличных отношениях, когда люди а, совершают какие-либо действия или планируют их совершить, можно показать, что а вы не думали о последствиях, а, как отвлекает человек, а может быть такое последствие или точно нет. Наверное, какие-то главные плюсы.
0: А ты бы советовал студентам из России поступать на конфликтологию? Ведь работы напрямую по этой специальности ее нет. Разве что, если ты берешься за частное консультирование самостоятельно, либо ты советовал бы сразу поступать на психологию, потому что большинство конфликтологов к этому и приходят чаще всего.
1: <связь> Я не берусь прямо советом. Потому что конфликтология это все-таки какой-то отдельный и глубокий плат знаний, который хоть не сильно, но отличается от смертных специальностей. Поэтому к этому выбору необходимо прийти и его необходимо обдумать. Я бы советовал не бояться конфликтологии, как науки, у которой малая база знаний по сравнению с другими специальностями, и у которой э, нет четкого применения, что ты, значит, ты точно можешь работать вот там-то, и там-то, и там-то. Это наука для людей, которые не боятся развиваться, которые хотят развиваться в каких-либо сферах. Э, на основе технологии можно стать довольно-таки уникальной личностью, уникальным специалистом, который необходим в, во многих сферах. И мне, мне, скорее всего, повезло, да, но я не встречал ни единого человека, которому пригодилась в жизни конфликтология, э, и, но поэтому оказался каким-то бесчувственным человеком. Все конфликтологи, которые прошли обучение и приняли для себя это как науку, они очень чуткие и очень э, тонко настроенные люди. Опять-таки, вот, может быть, мне повезло, Однако хочется все-таки верить, что новая, которую мы выбрали, она чуточку творит волшебство. Мы с Ангелиной успели разобрать только лишь половину вопросов, поэтому если вам нравится данный формат, поддерживайте его, комментируйте, и мы обязательно сделаем вторую часть. У нас заготовлены самые такие, мне кажется, коверные вопросы, у меня это точно. И спасибо всем, кто нас слушал, спасибо всем, кто был с нами, продолжает с нами быть. Я благодарю Ангелину за ее участие в нашем проекте. И до новых встреч!